0: Tercera parte. Capítulo 1. Raskolnikov se incorporó y se sentó en el diván. Por medio de un ligero signo, invitó a Razumikín a que suspendiera el curso de su elocuencia consoladora y luego, tomando de las manos a su madre y a su hermana, las contempló alternativamente durante dos minutos, sin proferir una palabra. Su mirada, llena de dolorosa sensibilidad, tenía algo de fijo e insensato. Pulkeria Alexandrovna se aterró y empezó a llorar. Avdotia Romanovna estaba pálida, su mano temblaba en la de su hermano. Volveos a vuestra casa, con él, dijo con voz entrecortada señalando a Razumikin. Hasta mañana, mañana... ¿Cuándo habéis llegado? Hemos llegado esta tarde, Rodia, respondió Pulkeria Alexandrovna. El tren ha venido con retraso. Pero, Rodia, por nada del mundo consentiré en separarme de ti ahora. Pasaré la noche aquí, a tu cabecera. —No me atormentéis, replicó con un gesto de irritación. —Me quedaré aquí con él, dijo vivamente Razumiquín. No lo abandonaré ni un minuto. Y que mis invitados se vayan al diablo, que se enfaden si quieren. Además, allí está mi tío para hacer las funciones de anfitrión. —¿Cómo se lo agradeceremos a usted? comenzó Pulkeria Alexandrovna, estrechando otra vez las manos de Razumiquín. Pero su hijo la interrumpió. No puedo, no puedo, repetía en tono irritado. No me atormentéis. Basta ya. Marchaos. No puedo más. Vámonos, mamá dijo en voz baja Dunia, inquieta. Salgamos de la habitación, aunque solo sea por un instante. Es evidente que nuestra presencia lo aniquila. ¿Y no podré pasar un momento con él al cabo de una separación de tres años? -gimió Pulkeria Alexandrovna. -Esperad un poco -dijo Raskolnikov. -No dejáis de interrumpirme y me hacéis perder el hilo de mis ideas. ¿Habéis visto a Lujín? -No, Rodia, pero está enterado de nuestra llegada. Ya hemos sabido que Piotr Petrovich ha tenido la atención de venir a verte -añadió con cierta timidez Pulkeria Alexandrovna. -Sí, ha tenido esa atención. —Dunia, a Lujín le dije hace poco que iba a tirarlo por la escalera abajo, y lo mandé al diablo. —Rodia, ¿qué estás diciendo? Pero tú, eso es imposible, prorrumpió la madre horrorizada. Pero la mirada que cambió con Dunia la decidió a no continuar. Avzotia Romanovna, con la mirada fija en su hermano, esperaba que se explicara más detalladamente. Informada de antemano por Nastasia de la Reyerta, que le había contado a su manera y como mejor pudo comprenderla, Ambas señoras se sentían presas de una penosa perplejidad. Dunia continuó haciendo un esfuerzo a Raskolnikov. No quiero que lleves a cabo ese matrimonio. Por consiguiente, despide mañana a Lujín y que no vuelva a hablarse más de él. Dios mío, exclamó Pulkeria Alexandrovna. Hermano mío, piensa bien en lo que dices, observó con vehemencia Abdotia Romanovna, pero se contuvo inmediatamente. Quizá no estás ahora en tu estado normal. «Estás fatigado», terminó con dulzura. «¿Creéis que deliro?» «No, tú te vas a casar con Lujín por mí, pero yo no puedo aceptar ese sacrificio. Por consiguiente, le escribes una carta mañana para evitar el tener que hablar con él, me la lees por la mañana y todo habrá concluido». «Yo no puedo hacer eso», exclamó la joven sintiéndose ofendida. «¿Con qué derecho?» Tunesca, tú también te arrebatas. Espera, mañana... ¿acaso no ves...» Balbuceó la madre asustada, dirigiéndose hacia su hija. Vámonos, será lo mejor. No sabe lo que dice, empezó a gritar Razumikín con una voz que revelaba su embriaguez. De otra manera no se habría permitido... Mañana estará más razonable, pero hoy, en efecto, lo ha plantado en la calle. El señor se enfadó. Estuvo aquí perorando, exponiendo sus teorías, pero se marchó con el rabo entre piernas. Por lo visto es verdad, exclamó Pulkeria Alexandrovna —Hasta mañana, hermano —dijo en tono compasivo Dunia. —Vámonos, mamá. Adiós, Rodia. Raskolnikov hizo un esfuerzo para decirle algunas palabras más. —Mira, hermana, yo no deliro. Ese matrimonio sería una infamia. Porque yo sea un infame, tú no debes serlo. Por lo menos, ya hay bastante con uno. —Pero por muy miserable que sea yo, renegaré de ti como hermana si llegas a contraer una unión así, o yo o Lujín. Marchaos. -¿Pero tú has perdido el juicio? ¡Eres un déspota! -vociferó Razumikin. Raskolinkov no respondió. Tal vez no estaba en condiciones de responder. Completamente agotado, se tumbó en el diván y se volvió hacia la pared. Abdotia Romanovna miró curiosamente a Razumikin. Sus ojos negros chispeaban. El estudiante se estremeció bajo el imperio de aquella mirada. Pulkeria Alexandrovna estaba consternada. -Yo no puedo resignarme a marcharme murmuró con una especie de desesperación al oído de Razumiquín. —Me quedaré por aquí en cualquier sitio. Acompañe usted a Dunia. —Y entonces lo estropeará usted todo, respondió en voz baja también el joven y fuera de sí. —Salgamos de la habitación, por lo menos. —Nastasia, alúmbranos. —Yo le juro a usted, continuó a media voz cuando estuvieron en la escalera, que hace un momento estuvo a punto de pegarnos al doctor y a mí. ¿Se hace usted cargo? ¿Al mismo doctor. Además, es imposible que deje usted a Abdotia Romanovna que esté sola en aquella casa. Piense usted un poco en la casa donde han venido a parar. No habría podido encontrarles un alojamiento más aceptable, ese granuja de Lujín. Además, como he bebido un poco, mis expresiones son un poco violentas, pero no haga usted caso. Bueno, prosiguió Pulquería Alexandrovna, voy a buscar a la patrona de Rodia y le rogaré que no ceda a Dunia y a mí algún rincón para esta noche. Yo no puedo abandonarlo en el estado en que se encuentra, no puedo de ninguna manera. Esta conversación la mantenían en el rellano, delante de la puerta de las habitaciones de la patrona. Nastasia estaba en el último escalón, con la luz en la mano. Razumiquín estaba extraordinariamente animado. Media hora antes, cuando acompañaba a Raskolnikov, hablaba excesivamente, como él mismo reconocía, pero tenía la cabeza bastante despejada a pesar del mucho vino que había bebido por la tarde. Ahora se encontraba sumergido en una especie de éxtasis, y la influencia alcohólica de la bebida actuaba en él por duplicado. Llevaba acogidas a las dos señoras por la mano y las arengaba en lenguaje desenvuelto, y para convencerlas mejor, sin duda, a cada palabra oprimía de modo terrible las falanges de los dedos de sus interlocutoras. Al mismo tiempo, y con el mayor descaro, devoraba con los ojos a Abdotia Romanovna. Alguna vez, vencidas por el dolor, las pobres mujeres intentaban liberar sus dedos aprisionados en aquella manaza ósea, pero él parecía no darse cuenta y continuaba a más y mejor apretándoles las manos sin pensar en que pudiera hacerles daño si ellas le hubieran pedido como un favor que se tirara de cabeza por el hueco de la escalera no habría vacilado ni un segundo en acceder a sus deseos pulkeria alexandrovna se daba perfecta cuenta de que rasumikin era un excéntrico y sobre todo de que tenía unos puños terribles pero sin dejar de pensar constantemente en su rodia Cerraba los ojos ante las extrañas maneras del joven que era en aquel momento una providencia para ella. En cuanto a Avdotya Romanovna, aunque compartiera las preocupaciones de su madre y no fuera naturalmente asustadiza, veía con sorpresa e incluso con cierta inquietud cómo se fijaban en ella las miradas inflamadas del amigo de su hermano. De no haber sido por la ilimitada confianza que los relatos de Anastasia le habían inspirado respecto a aquel hombre tan especial, no habría resistido a la tentación de escaparse arrastrando con ella a su madre. Por otra parte, comprendía también que en aquel momento no podían prescindir de él. Se tranquilizó, sin embargo, al cabo de diez minutos. A pesar del estado de ánimo en que se encontraba Razumiquín, uno de los rasgos de su carácter era manifestarse tal como era a primera vista, de tal manera que se sabía inmediatamente con quién se las tenía uno. Ustedes no le pueden pedir eso a la patrona, porque sería el colmo de lo absurdo, le replicó vivamente a Pulkeria Alexandrovna. Aunque sea usted la madre de Rodia, llegará a exasperarlos si se queda, y Dios sabe lo que ocurrirá entonces. Escuche usted lo que voy a proponerle. Nastasia se quedará al cuidado de él por ahora, y yo la llevaré a ustedes a su casa, pues en San Petersburgo es una imprudencia el que dos mujeres se aventuren solas a ir por las calles. Después de acompañarlas volveré aquí en dos saltos, y les doy mi palabra de honor que dentro de un cuarto de hora estaré con ustedes para informarlas de cómo sigue, si duerme, etc. Vamos enseguida. Inmediatamente iré por mi casa donde tengo invitados. Seguramente estarán borrachos. Y me traeré a Sosimov, que es el médico que cuida a Rodia. En este momento se encuentra en mi casa, pero no estará borracho porque no bebe nunca. Lo traeré para que vea al enfermo y después iré con él a casa de ustedes. De esta manera recibirán noticias de su hijo por dos veces en el espacio de una hora. Si estuviera mal, les juro que las traeré. Pero si está bien, se acostarán ustedes. Yo pasaré la noche aquí en el vestíbulo y él nos enterará. Haré que se acueste Sosimov en casa de la patrona y así lo tendré cerca en caso de necesidad. Creo que en este momento le es más útil a Rodia la presencia del médico que la de ustedes. Así pues, márchense. En cuanto a quedarse de huéspedes con la propietaria es imposible. Yo puedo hacerlo, pero ustedes no. No consentirían en admitirlas en su casa porque, porque es tonta. Si usted quiere saberlo se lo diré. «Está enamorada de mí y tendría celos de Aptotia Romanovna, y hasta de usted, pero con toda seguridad los tendrá de Aptotia Romanovna. Es un carácter completamente extraño. Por otra parte, yo también soy un imbécil. Ea, vengan ustedes. ¿Tienen confianza en mí, verdad? ¿Tienen confianza en mí, sí o no? «Vamos, mamá», dijo Aptotia Romanovna, «hará lo que promete con toda seguridad. Mi hermano le debe la vida a sus atenciones, y si es verdad que el doctor accede a pasar la noche aquí...» ¿Qué otra cosa podemos desear? -Usted. usted me comprende porque es un ángel -exclamó Razumikín con exaltación. -Vámonos. Nastasia, sube inmediatamente y quédate allí, a su lado, con la luz. Estaré aquí dentro de un cuarto de hora. A pesar de que no estaba completamente convencida, Pulkeria Alexandrovna no hizo la menor objeción. Razumikín tomó del brazo a las señoras y, mitad de grado y mitad por fuerza, las obligó a bajar la escalera. La madre seguía inquieta. «Seguramente que sabe lo que se hace y que está bien dispuesto en nuestro favor», se decía la madre. «¿Pero podrá fiarse una de sus promesas en el estado en que se encuentra?» Razumiquín pareció adivinar aquel pensamiento. «Vamos, ya me lo explico. Ustedes creen que estoy bajo los efectos de la bebida», dijo mientras daba grandes zancadas por la acera sin darse cuenta de que las señoras no podían apenas seguirlo. «Eso no significa nada», es decir, sí, he bebido como un animal, pero no se trata de eso. El vino no me emborracha a mí. En cuanto las vi a ustedes, parece como si hubiera recibido un mazazo en la cabeza. No hagan caso, no digo más que necedades, soy indigno de ustedes. Lo soy en el más alto grado. En cuanto las deje en su casa, iré al canal, que está cerca de aquí, y me echaré dos cubos de agua por la cabeza y todo desaparecerá. Si ustedes supieran cuánto las quiero las dos». No se rían de mí ni se enfaden. Enfádense con todo el mundo menos conmigo. Soy amigo de Rodia y, por consiguiente, de ustedes también. Yo lo quiero. Presentía esto. El año pasado, hace un momento... Pero no, yo no presentía absolutamente nada, pues ustedes, por decirlo así, han caído del cielo. Pero yo no dormiré en toda la noche. Ese Sosimov temía antes que se volviera loco. Por eso hay que tener cuidado con irritarlo. ¿Qué dice usted? exclamó la madre. ¿Es posible que el doctor haya dicho eso? preguntó con asombra Obdotya Romanovna. Lo ha dicho, pero se equivoca. Se equivoca por completo. Le dio también un medicamento a Rodia, unos polvos que los vi yo. Pero mientras tanto llegaron ustedes. Mejor habrían hecho viniendo mañana. Hemos hecho bien con retirarnos. Dentro de una hora vendrá el mismo Sosimov a darle noticias de su salud. Él no se emborracha nunca y yo no lo habría hecho tampoco pero ¿por qué me he caldeado de esta manera? Porque esos malditos me han hecho discutir. Había jurado no tomar parte en sus discusiones. Dicen tales necedades. Por poco me pego con ellos. He dejado a mi tío para que presida la reunión. No querrán ustedes creerlo, pero son partidarios de la impersonalidad completa. Para ellos el supremo progreso consiste en parecerse lo menos posible a sí mismos. A nosotros, los rusos, nos agrada vivir de las ideas de otro y estamos saturados de ellas. —¿Es cierto esto? ¿Es verdad lo que digo? —gritó Razumiquín estrechando las manos de ambas señoras. —¡Oh, Dios mío! No sé —dijo la pobre Pulqueria Alexandrovna. Apenas terminó de pronunciar estas palabras cuando se le escapó un grito de dolor provocado por un enérgico apretón de Razumiquín. —¿Sí? ¿Ha dicho usted que sí? Pues bien, después de eso, usted... ustedes", vociferó el joven transportado de alegría. —Usted es un dechado de bondad, de pureza, de razón y de perfección. Deme usted su mano, deme usted su mano. Deme usted también la suya. Quiero besarles las manos aquí, ahora mismo, de rodillas. Y se arrodilló en medio de la acera, que afortunadamente estaba desierta en aquel momento. —Basta, se lo ruego. ¿Qué hace usted? exclamó Pulqueria Alexandrovna, alarmadísima. —Levántese, levántese usted, dijo Dunia, riéndose aunque no dejaba de estar también inquieta. De ninguna manera si no me dan ustedes sus manos. Bien, ahora sí me levanto. Adelante. Soy un desgraciado imbécil, indigno de ustedes, y borracho como me encuentro ahora, me avergüenzo. Soy indigno de amarlas, pues el deber de cualquiera que no sea un bruto completo es el de inclinarse y prosternarse ante ustedes. Por esto me he prosternado. Aquí está su casa. Rodión hizo perfectamente componer en la calle a Piotr Petrovich, aunque no fuera más que por esto. ¿Cómo se ha atrevido a buscarles un alojamiento en esta casa? Esto es escandaloso. Ustedes saben la clase de gente que vive aquí. Y usted es su prometida. ¿Sí? Pues bien, yo le digo que después de ver esto, su futuro esposo es un bribón. Oiga, señor Rasumiquín, usted se olvida, comenzó Pulkeria Alexandrovna. «Sí, sí, tiene usted razón. Se me ha olvidado algo de lo que me avergüenzo», se excusó el estudiante. «Pero... pero usted no debe tomar a mal mis palabras. Yo le he hablado así porque soy franco y no porque...» <risas> «Eso sería innoble. En una palabra no lo hago porque yo la...» «No me atrevo a decirlo, pero no hace mucho, cuando fue a visitar a Rodia, comprendimos todos que ese hombre no pertenece a nuestro mundo. No porque llevase los cabellos rizados por el barbero, ni porque se apresurase a mostrarnos su talento, sino porque es un espía y un especulador, porque es un judío y un charlatán, y todo eso lo lleva pintado en la cara. ¿Creen que es inteligente? No, es un tonto, es un tonto. ¿Por ventura es eso lo que os conviene para ser pareja? Oh, Dios mío. Ved, dijo deteniéndose de pronto cuando empezaba a subir ya la escalera. La juventud que hay en mi casa, por ejemplo. Aunque estén embriagados, son honrados, por lo menos, y si mienten, pues yo también miento, ¿verdad? Alcanzaremos al fin y al cabo la verdad, tal como vamos por un sendero noble. Y Piotr Petrovich no va por un sendero noble. Y aunque hace un momento les he dicho la elección del puerco, los respeto a todos, incluso a Zametov. Si bien no lo respeto, lo estimo, porque es un perrillo faldero. Y ese puerco de Sosimov, porque es honrado y sabe su asunto. En fin, basta. Todo está perdonado. ¿Verdad que me han perdonado? Vamos, pues. Conozco este pasillo, he venido por aquí otras veces. Miren, aquí, en el número tres, ocurrió un escándalo. ¿Qué habitación tienen ustedes? ¿Qué número? ¿El 8 Entonces harán ustedes muy bien encerrar por la noche y no dejar entrar a nadie. Dentro de un cuarto de hora les traeré noticias y media hora después volveré con Sosimov. Adiós, me largo. Dios mío, Duneshka, ¿qué nos irá a pasar? Dijo con ansiedad Pulkeria Alexandrovna a su hija. «Tranquilícese usted, mamá», respondió Dunia, despojándose de su sombrero y de su mantilla. «Dios nos ha enviado a este señor. Aunque acabe de tomar parte en una orgía, podemos contar con él, puedo asegurárselo. ¿Y todo lo que ha hecho por mi hermano?» «Ay, Duneshka, Dios sabe si volverá. No sé cómo he podido resignarme a dejar a Rodia. Nunca esperaba encontrarlo así. ¿Qué recibimiento nos ha hecho? Cualquiera diría que nuestra llegada le ha contrariado». Las lágrimas brillaban en sus ojos. —No, no es eso, mamá. Usted no ha podido verlo bien, porque no ha dejado de llorar. Ha debido de sufrir mucho con su enfermedad, y eso es la causa de todo. —Ah, dichosa enfermedad. ¿Qué resultará de todo esto? —¿Y cómo te ha hablado, Dunia? —replicó la madre, intentando tímidamente leer en los ojos de su hija. Pero ya debías de estar casi consolada, puesto que Dunia tomaba la defensa de su hermano, y por consiguiente lo había perdonado. —Yo sé que mañana pensará de otra manera—, Añadió, queriendo informarse hasta el fin. -Y yo sé positivamente que mañana continuará diciendo lo mismo, a ese respecto replicó Abdotia Romanovna. La cuestión era tan delicada de tratar que Pulkeria Alexandrovna no se atrevió a continuar la conversación. Dunia abrazó a su madre y esta, sin decir nada, la estrechó con fuerza entre sus brazos. Inmediatamente se sentó y esperó entre angustias crueles la llegada de Razumiquín. Miraba con timidez a su hija, que pensativa y con los brazos cruzados, se paseaba de un extremo a otro de la habitación. Aquella manera de pasear era una costumbre en Abdotia Romanovna cuando había algo que la preocupaba, y cuando esto ocurría, su madre tenía el cuidado de no molestarla en sus reflexiones. Razumiquín, borracho y enamorado súbitamente de Abdotia Romanovna, se prestaba seguramente al ridículo. Sin embargo, contemplando ahora a la joven cuando se paseaba ensoñadora y afligida por la habitación, con los brazos cruzados, Quizá muchos habrían disculpado al estudiante sin que hubiera necesidad de invocar en su favor la circunstancia atenuante de la embriaguez. La presencia de Abdotia merecía llamar la atención. Alta, robusta, maravillosamente bien formada, dejaba adivinar en cada uno de sus gestos una confianza en sí misma que por otra parte nada le restaba ni a la gracia ni a la delicadeza de sus movimientos. Su rostro se parecía al de su hermano, pero podía decirse de ella que era una belleza. Sus cabellos castaños eran un poco más claros que los de Rodion. La nobleza se leía en la mirada brillante de sus ojos casi negros, que revelaban también, por momentos, una bondad extraordinaria. Era pálida, pero su palidez no tenía nada de enfermizo. Su rostro estaba radiante de frescura y de salud. Tenía la boca bastante pequeña. Su labio inferior, de un rojo vivo, se proyectaba un poco hacia adelante de la misma manera que la barbilla. Aquella irregularidad la única que se advertía en aquel hermoso rostro, le proporcionaba una expresión particular de firmeza y casi de altivez. Su fisonomía era de ordinario más bien grave y pensativa que alegre. En cambio, qué encanto el de aquella cara habitualmente seria cuando una sonrisa alegre y juvenil la limaba. Razumiquín no había visto jamás nada parecido. Él era ardiente, sincero, honrado, un poco ingenuo, fuerte como un antiguo guerrero y muy caldeado por el vino. En estas condiciones, el flechazo se explica perfectamente. Además, la casualidad determinó que viera por primera vez a Dunia en un momento en que la ternura y la alegría de ver a Rodia transfiguraban en cierto modo los rasgos de la joven. Después la vio soberbia de indignación ante las órdenes insolentes de su hermano y ya no pudo contenerse. Por otra parte, había dicho la verdad cuando en sus explicaciones de borracho dijera que la patrona de Raskolnikov Praskovia Pablona tendría celos no solo de Abdotia Romanovna, sino tal vez de Pulquería Alexandrovna también, pues aunque ésta tenía 43 años, conservaba todavía restos de su pasada belleza. Además, parecía más joven de lo que era, particularidad que se observaba con frecuencia entre las mujeres que han conservado hasta las proximidades de la vejez la lucidez del espíritu, la frescura de sus impresiones y el puro y honrado afecto del corazón sus cabellos empezaban a blanquear y a ser escasos. Unas pequeñas arrugas se destacaban ya desde hacía bastante tiempo alrededor de sus ojos. Las preocupaciones y las penas habían hundido sus mejillas. A pesar de todo, su rostro era hermoso. Era el retrato de Duneshka con 20 años más y sin el labio inferior saliente que caracterizaba la fisonomía de la joven. Pulkeria Alexandrovna tenía el alma delicada, pero no llevaba la sensibilidad hasta la sensiblería. Era naturalmente tímida y dispuesta siempre a ceder, pero sabía contenerse en el camino de las concesiones apenas su honradez, su educación y sus más caras convicciones le imponían tal deber. A los veinte minutos justos después de la separación de Razumiquín, sonaron dos ligeros golpes en la puerta. El joven estaba de vuelta. «No pasaré, no tengo tiempo», se apresuró a decir apenas abrieron. «Duerme como un bendito», con el sueño más tranquilo del mundo, y Dios quiera que continúe durmiendo así durante diez horas. Nastasia está junto a él y tiene orden de permanecer allí hasta que yo vuelva. Ahora voy en busca de Sosimov. Vendrá a explicarles lo que hay e inmediatamente se acuestan ustedes, porque veo que se están cayendo de cansancio. Apenas hubo pronunciado estas palabras, salió rápidamente a lo largo del pasillo. —¡Qué hombre tan avispado y tan fiel! —exclamó alegremente Pulkeria Alexandrovna. «Parece una excelente persona», respondió con cierto entusiasmo a Abdotia Romanovna. Y volvió a reanudar su paseo. Una hora después, oyóse por el pasillo rumor de pasos, y nuevamente llamaron a la puerta. Las dos mujeres esperaban con entera confianza que Rasumikin cumpliría su promesa, y en efecto era él, acompañado de Sosimov. Este no titubeó en abandonar inmediatamente el banquete para ir a visitar a Raskolnikov. Pero le costó trabajo decidirse a ir a ver a las señoras, porque no quería concederle mucho crédito a las palabras de su amigo, que parecía haber dejado parte de su razón en el fondo de los vasos. Por lo demás, el amor propio del doctor se tranquilizó pronto e incluso se sintió halagado. Sosimov comprendió que lo escuchaban como si fuera un oráculo. Durante los diez minutos que duró su visita, consiguió tranquilizar por completo a Pulkeria Alexandrovna. Dio muestras del mayor interés por el enfermo a pesar de expresarse con una seriedad y una reserva extremas, como es propio de un médico de 27 años a quien llaman en una circunstancia grave. No se permitió la menor digresión fuera de su asunto y no manifestó el menor deseo de hablar demasiado con sus interlocutoras. A pesar de haber reparado desde el principio en la belleza de abdotia Romanovna, se esforzó en no fijarse en la joven y se dirigía constante y exclusivamente a Pulkeria Alexandrovna. Todo aquello le proporcionaba una indecible satisfacción interior. Con referencia a Raskolnikov, manifestó que lo había encontrado bastante bien. A juicio suyo, la enfermedad de su cliente se debía en parte a las malas condiciones materiales en que éste vivía desde hacía algunos meses, pero era debida también a otras causas de tipo moral. Era, por así decirlo, el producto complejo de influencias múltiples, bien físicas o psicológicas, tales como preocupaciones, inquietudes, temores, ensueños. Y al darse cuenta, sin afectarlo, de que Abdotia Romanovna lo escuchaba con mucha atención, Sosimov se extendió con mucho gusto sobre el tema. Al preguntarle Pulkeria Alexandrovna con voz tímida y preocupada si había notado en su hijo algunos síntomas de locura, le respondió con una tranquila y franca sonrisa que habían exagerado el alcance de sus palabras, que desde luego se había comprobado en el enfermo la existencia de una idea fija, algo parecido a una monomanía tanto más cuanto que él se dedicaba ahora especialmente al estudio de esa rama tan interesante de la medicina. Pero hay que considerar, añadió, que hasta hoy el enfermo ha estado casi siempre con delirio y seguramente la llegada de su familia será un motivo de distracción para él, contribuirá a devolverle sus energías y ejercerá de una acción saludable. Si no obstante, se le pueden evitar nuevas sacudidas. terminó en tono significativo. Después se levantó y, saludando de una manera ceremoniosa y cordial al mismo tiempo, salió en medio de acciones de gracias, bendiciones y efusiones de agradecimiento. A Romanovna le tendió incluso su mano que él no había intentado siquiera estrechar. En resumen, el doctor se retiró encantado de su visita, y más todavía de sí mismo. —Mañana hablaremos. Acuéstense ustedes enseguida, pues ya es tiempo de que descansen, ordenó Razumiquín, que salió con Sosimov. —Mañana temprano vendré a darles a ustedes noticias. —¡Qué muchacha tan encantadora, Sabdotia Romanovna! observó con la mayor sinceridad Sosimov cuando llegaron ambos a la calle. —¿Encantadora? ¿Has dicho encantadora? rugió Razumikin Y lanzándose sobre el doctor, lo cogió por el cuello. —¡Si te atreves! ¿Comprendes? ¿Comprendes? gritaba mientras lo mantenía sujeto por el cuello y lo acercaba a la pared. —¿Has comprendido? —¡Pero déjame, demonio de borracho! —dijo Sosimov, intentando desprenderse. Y luego, cuando Razumiquín lo hubo soltado, lo miró fijamente y prorrumpió en una carcajada. El estudiante estaba de pie frente a él, con los brazos colgantes y la cara triste. —Naturalmente soy un burro —dijo con aire sombrío—, pero tú también lo eres. —No, amigo mío, yo no soy un burro. No sueño tonterías. Continuaron su camino sin decirse nada y únicamente cuando llegaron cerca de la casa de Raskolnikov fue cuando Razumikin, muy preocupado, rompió el silencio. Escucha, le dijo a Sosimov, tú eres un excelente muchacho, pero tienes una hermosa colección de vicios. Eres sobre todo un voluptuoso, un innoble sibarita. Te gustan las comodidades, engordas, no te privas de nada. Y te digo que eso es innoble porque conduce a la grosería. Tan afeminado como eres, no me cabe en la cabeza cómo puede ser un buen médico e incluso un médico celoso. Se acuesta en colchones de pluma y se levanta a medianoche para ir a ver a un enfermo. Cuando pasen tres años no dejarás la cama por mucho que llamen a tu puerta. Pero no se trata de esto. Lo que yo quería decirte es lo siguiente. Yo voy a dormir en la cocina y tú pasarás la noche en la habitación de la patrona, pues he conseguido con bastante trabajo lograr que acceda a ello. Esta ocasión te permitirá adquirir un conocimiento más íntimo de ella. No es lo que tú piensas. En este caso, amigo mío, no hay la menor sombra de eso. Pero si yo no pienso absolutamente nada. Amiguito, es una criatura honesta, callada, de una castidad a toda prueba y tan sensible, tan tierna. Líbrame de ella, te lo suplico por todos los diablos. Es muy simpática, pero ya estoy harto. Quiero un sustituto. Sosimov se echó a reír con todas sus ganas. Ya se ve que no estás en tus cabales. No sabes lo que dices. Pero ¿por qué voy a hacerle yo la corte? Te aseguro que no te costará mucho trabajo conseguir sus gracias. No tienes más que hablar mucho, sea de lo que fuere. Basta con que te sientes a su lado y le hables. Además, tú eres médico, empieza por curarle algo. Te juro que no tendrás por qué arrepentirte. Tiene un clavicordio. Yo, como tú sabes, canto algo. Le canté una cancioncilla rusa. Lloro lágrimas ardientes. A ella le gustan las melodías sentimentales. Pues bien, ese fue el punto de partida pero tú eres un maestro en el piano, un virtuoso de la categoría de Rubinstein. Te aseguro que no lo sentirás. ¿Pero qué saldré ganando con eso? Creo que no sé hacerme comprender. Me parece que os convenís el uno al otro maravillosamente. No es la primera vez que he pensado en ti. Y como quiera que acabarás por eso, poco te importa que sea pronto o más tarde. Aquí, amigo mío, encontrarás el colchón de plumas y algo mejor todavía. Encontrarás el puerto, el refugio, el fin de las agitaciones, buenas galletas, sabrosos pasteles de pescado, el samovar de la tarde, el calentador para la noche. Serás como un muerto, y sin embargo vivirás. Doble ventaja. Pero basta de charla, ya es hora de acostarse. Mira, a veces se me ocurre despertar a medianoche. Si así fuera, subiría a ver cómo sigue Rodión. Si me oyes subir, no te preocupes. Y si el corazón te lo manda a ti, puedes ir a verlo también un momentito. Y en el caso de que notaras en él algo anómalo, me despiertas enseguida. Aunque creo que no hará falta.